0: ich freue mich. Geht es euch gut? Alle noch wach oder wieder wach? Sehr schön. Ey, wir haben so ein starkes Wochenende miteinander erlebt. Wir sind... Am Freitagabend reingestartet mit dem Thema Begegnung, dass da ein Gott ist, der uns begegnen möchte, der, der darauf wartet, dir seine Herrlichkeit zu zeigen. Und das gilt eben nicht nur für Superchristen, sondern wir haben festgestellt, wir alle dürfen das erleben und haben uns danach ausgestreckt. Wir haben gestern den ganzen Tag uns das Thema Veränderung angeschaut. Am Morgen haben wir uns angeschaut, wie es diese punktuellen Dinge gibt, wo Jesus einfach kommt und eingreift und wie diese Frau, die geheilt wurde, er in so Momente reinkommt und uns heilt und uns freimacht und uns begegnet in der Tiefe. Und über den Tag hinweg habt ihr viele Seminare besucht, Workshops besucht, wart in der Stadt unterwegs, habt gebetet. Und am Abend sind wir dann nochmal reingegangen in das ganze Thema Veränderung, weil Veränderung eben nicht immer nur punktuell ist, sondern manchmal ein Prozess. Und ich habe euch gestern Abend was mitgegeben, wo ich gesagt habe, ähm, das ist eigentlich, was uns hilft, Veränderung permanent zu erleben, nämlich die Bibel zu nehmen und die zu beten. Weil das ist UPC, ich liebe es total und ich genieße das so hier. Und das ist wie so, so ein bisschen so der Berg der Verklärung, so ein Gipfelerlebnis ne, hier auf dem Heiligen Berg und das ist alles toll und man denkt so, ach, lasst uns Hütten bauen, ja, hier wollen wir bleiben, aber wir gehen heute alle irgendwie wieder heim in den Alltag und deswegen ist es gut, wenn wir Dinge haben, wo wir sagen, das nehmen wir mit, da haben wir wie ein Abo, da haben wir wie nicht nur, nicht nur ein Event, sondern wir, wir, wir leben aus dem, deswegen wir nehmen die Bibel und beten sie Tag für Tag und auch heute Morgen soll es um dieses Thema gehen, ähm, dass wir dass wir leben aus dieser Quelle. Wir haben gerade eben schon ein bisschen ähm, was dazu gehört. Und ich habe gedacht, ich gebe euch am Anfang noch eine Sache mit. Ich leite ja ein Gebetshaus. Das heißt, das ist sozusagen mein Job, Leute zu trainieren im Gebet und selber zu beten. Und wir haben vor einer Weile so ein, so ein Podcast-Format gestartet. Das heißt Freude am Beten. Freude am Beten. Und ähm, ihr könnt mal euer Handy rausholen, wenn ihr wollt und einfach mal diesen QR-Code scannen. Und dann kommt ihr auf äh, YouTube. Und könnt euch dann entscheiden, ob ihr mir weiter zuhört oder auf YouTube bleibt. Ähm, falls mit dem QR-Code nicht klappt, einfach bei YouTube mal Freude am Beten eingeben. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der Freude am Beten hat, außer ich. Deswegen kommen da nur Videos von mir. Ähm, das ist ein Podcast-Format, wo ich einfach einmal im Monat, jeden ersten Montag im Monat, also morgen zum Beispiel, eine neue Folge hochkomme, wo einfach zehn Minuten eine Gebetsform erklärt wird, wie du die anwenden kannst. Auch Gebetsformen, die wir hier an dem Wochenende kennengelernt haben, die einfach dir ganz praktisch Anleitung geben, wie kannst du zum Beispiel die Bibel beten, was wir gestern ganz kurz hatten, oder wie kannst du... Die Gegenwart Gottes ähm, wahrnehmen. Oder morgen kommt eine neue Folge raus zum Thema Lobpreis oder ganz, ganz viele verschiedene Gebetsformen, die dir helfen sollen, im Alltag beten zu lernen oder das auch anderen beizubringen oder mit anderen äh, zu machen. Deswegen ähm, geh da gerne drauf, schau die Videos an, ähm, abonniere das am besten und genieß äh, dieses. Dieses Abo von nicht nur einmal im Jahr irgendwie UPC, sondern, sondern einfach dran zu bleiben, damit wenn du in deinem normalen Alltag bist, was hast, wo du sagst, da wirst du neu inspiriert, da hast du neu ganz praktische Ideen und dein Gebetsleben. Ähm, Blüht hoffentlich dadurch auf, also Einladung, Freude am Beten zu nutzen. Da gibt es auch ein paar längere Videos, wo ich, wo ich, keine Ahnung, eine Stunde lang über das Thema rede. Ähm, kann man sich auch gerne anhören, aber grundsätzlich besteht es eigentlich aus diesen kurzen 10-Minuten-Impulsen, die dich einfach inspirieren und ganz praktisch Anleitung geben. Weil wir haben das Wochenende ja angefangen mit dem, mit dem Gebet, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Freitagabend, Herr, lehre uns beten. Und wir haben, glaube ich, was gelernt und geschmeckt, auch durch die vielen Angebote, die wir hatten, die Gebetsräume, durchs bethaus und so weiter. Aber beten lernen tut man nicht in zwei, drei Tagen, sondern das braucht ein bisschen länger und deswegen kann ich der Podcast da begleiten. Und heute soll es darum gehen, wie aus, wir haben gesagt, ja, es geht um Revolution, ein Moment, der alles verändert, wie aus einem Moment ein Lebensstil wird. Wie es aus, wie aus irgendwie aus, aus einer Begegnung wirklich eine Beziehung wird und wie, aus einem Durchbruch, den du vielleicht erlebt hast an dem Wochenende, wirklich so ein konstanter Weg von Veränderung wird. Und ähm, wir schauen uns heute das Thema an, wie kannst du aus der Quelle leben und wie immer predige ich heute nicht alleine, sondern ähm, habe die Klara dabei, die Klara habt ihr alle schon kennengelernt, ohne sie kennengelernt zu haben. Die Klara steht nämlich da hinten am Technikpult und malt hier hinten äh, meine Predig immer. Und ich finde, sie hat es so gut gemacht und wir können einfach mal einen Applaus geben. Yes. Dann lass uns eintauchen in eine Geschichte aus den Evangelien, wo Jesus einer Frau begegnet und ihr diese Quelle, dieses Überflussleben anbietet. Vielleicht kennst du die Geschichte die ist aus Johannes 4 und ich lese dir einfach mal vor, was dort steht. Dort heißt es, es befand sich dort der Jakobsbrunnen. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Dann kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht, fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samar Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den um jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen geben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab jetzt zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben, muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Die Geschichte geht dann weiter, dass Jesus ihren Wundenpunkt konfrontiert in ihrem Leben und auch hier aus einem aus, aus einer Wunder ein Wunder wird, wie wir es gestern Morgen hatten, dass Jesus reinkommt in diese Wundenpunkte unseres Lebens. Und das endet dann damit, dass diese Frau... Die, dem gesamten Dorf erzählt, wer Jesus ist und das gesamte Dorf rennt zu Jesus und bekehrt sich. So, das ist, das ist wie diese Geschichte weitergeht. Aber in der Geschichte steckt viel mehr drin, als wir es heute Morgen in dieser kurzen Zeit anschauen können. Deswegen bleiben wir mal einfach bei diesem Bild, was Jesus hier ähm, gebraucht, um uns eine geistliche Realität zu erklären. Er sagt, ja, es gibt ein Wasser, von dem man trinkt und man wird wieder durstig. So, das kennen wir, oder? Du hast hier so, so ein Wasser, ja, und dann trinkst du. Und es ist erfrischend und schön, aber irgendwann werde ich wieder durstig und muss halt wieder trinken. Und das ist das Normale, das kennen wir. Ein Freund von mir hat das mal gedacht, er ist ganz schlau, weil er immer zu wenig trinkt. Und hat gesagt, er macht es einfach so, er trinkt einfach mal so zwei, drei Liter auf einmal. Dann ist er durch für den Tag. Ganz schlau war, dass er das abends gemacht hat. Und er war ganz fasziniert davon, dass, außer dass er dreimal in der Nacht aufs Klo musste, er am nächsten Morgen brutal Durst hatte. Also wir können nicht einmal trinken und es reicht. Und Jesus sagt, das ist, wie das normale Wasser funktioniert, wie das normale Leben funktioniert. Man muss immer wieder, wohin kommen, trinkt, geht und wird wieder durstig und muss wieder hinkommen, trinkt, geht. Und Jesus sagt, aber ich habe ein Wasser, das ist komplett anders. Das, das nimmt man zwar gleich auf, man trinkt da einen Schluck, Aber statt, dass man dann wieder trinken muss, wird aus diesem Wasser, was man trinkt, in einem selber eine Quelle und die sprudelt. Mit anderen Worten, ich muss nicht mehr irgendwo hin, um zu trinken, sondern ich habe in mir quasi die Quelle selber und werde die ganze Zeit versorgt mit diesem Wasser. Und dieses Bild gebraucht Jesus, um zu erklären, wie ihr Leben mit ihm aussieht. Dass es eben nicht ein, ein Lebensstil von Tankstelle ist, wir gehen irgendwo hin, tanken, laufen wieder leer und gehen wieder hin und tanken, laufen wieder leer, sondern dass wir was trinken und wir haben permanente Fülle in uns drin. Und ganz oft haben wir das als Christen noch gar nicht gelernt, wie das aussieht, sondern für uns ist die Tankstelle ist dann das UPC oder es ist es irgendwie unser Gottesdienst oder irgendwie, und ich liebe diese ganzen Dinge, weil die erfrischen uns und die sind gut, aber es ist nicht gedacht, dass das ist, wo du jetzt ein Jahr lang davon satt bist, wo du ein Jahr lang keinen Durst mehr hast und dann nächstes Jahr kommst du wieder auf die UPC, sondern das ist einfach ein Add-on. Der Punkt ist eigentlich, du empfängst was von Jesus und wo immer du bist, lebst du aus der Quelle, lebst du aus dem Überfluss. Und es klingt so ein bisschen geistlich abgehoben und irgendwie ein bisschen idealistisch. Und ich habe das lange für mich auch nicht verstanden, wie soll das gehen. Und ähm, das war dann für mich ein krasser Durchbruch, wirklich. Also in, in meiner Beziehung mit Gott und immer, wenn du in deiner Beziehung mit Gott irgendwas Neues entdeckst, dann verändert das dein ganzes Leben. Weil Gott ist nicht nur so jemand, der so sparte Religion jetzt in meinem Leben ausfüllt, sondern Gott ist der, der mein ganzes Leben durchtrinkt. Und ich... Ich hatte so einen Moment, wo ich, wo ich irgendwie wie angefangen habe zu checken, von was Jesus dort spricht. Und das hat damit angefangen, dass ich habe damals einen Prediger ganz viel gehört und der hatte äh, immer so sehr, sehr gut ausgearbeitete Skripte, also nicht so wie ich. Ähm, und äh, da hatte ich mir so ganz viele Skripte von ihm ausgedruckt. Und einfach zu verschiedenen Predigten, weil die habe ich dann genommen und habe die so ein bisschen studiert und habe die genutzt zum Beten und selber dieses Thema. tiefer. habe auch ganz viele Predigten von ihm einfach random irgendwie ausgedruckt. Damals hat man das noch ausgedruckt, also ihr wisst, das ist schon ein bisschen her. Und, und dann hatte ich so einen Stapel Papers so und saß auf meinem Bett und habe einfach diese Zettel vor mir gehabt und habe einfach das oberste gelesen. Und das war ein englischer Prediger und der, der Titel oben war Fellowship with the Holy Spirit. Ich weiß gar nicht, was da drin geht. Und ich lese so, Fellowship of the Holy Spirit. Und in dem Moment spüre ich so eine Freude in mir, wie ich sie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und awkward war daran, dass das wie nicht meine Freude war, sondern ich das Gefühl hatte, jemand in mir freut sich. Und das war so ein bisschen ganz komisch, ich habe so nie in meinem Leben so das Gefühl, so... Ich lese diesen Titel und dann ist so, plötzlich in mir freut sich jemand brutal. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lese ich da mal weiter. Und dann ging es in diesem, 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 dieser, dieser Predigt einfach darüber, dass die Bibel eben genau das sagt, was Jesus hier in Johannes 4 sagt, dass nämlich in uns eine Quelle ist, dass Gott gekommen ist, um in uns zu wohnen. Und ich habe angefangen, diese Realität zu entdecken. Und wir, wir glauben das ja alle irgendwie, oder? So Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Diese ganzen vielen, vielen Stellen, die darüber sprechen, dass Gott in uns ist, aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass der wirklich in mir ist. Also da drin. Jesus sagt in, in Johannes 4, dass das Wasser, was er gibt, wird eine Quelle in uns werden, die bis ins ewige Leben sprudelt. In Johannes 7 sagt er dann, dass diese Quelle... So überfließend ist dass sogar andere davon ähm, erfüllt werden. Und er sagt so schön, dass aus unserem Bauch raus Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, Das kannst du mal deine Hand auf deinen Bauch legen. Ja, Da ist er drin. Und, und manchmal haben wir so, wir alle bejahen das als, als theologisch, biblisch korrektes Konzept, aber das ist eine Realität. Christus ist in uns. Da ist die Quelle von, Le also wenn er sagt, dass das Wasser, was er gibt, in Johannes 7 erklärt er, das ist der Heilige Geist, das ist, das ist die Quelle allen Friedens, aller Freude, aller Kraft, alles Lebens, aller Liebe steckt in dir drin. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und, 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 und das wurde irgendwie plötzlich so, so habe ich angefangen, das zu verstehen, dass der wirklich in mir drin ist. Dann habe ich weitergelesen, Johannes 14 heißt es, da sagt Jesus, hey, ich werde kommen und mich euch zeigen und offenbaren und ihr werdet mich erleben. Und dann fragt eine, ja, wieso uns und nicht der Welt und so weiter. Und dann sagt Jesus diesen schönen Satz, er sagt, ja, weil der Vater und ich, wir werden kommen und wir werden Wohnung in dir machen. Mit anderen Worten, die Treinigkeit hat eine WG in mir gegründet. Und wie das manchmal so ist mit Untermietern oder Nachbarn oder so, die können da wohnen, aber wir nehmen es trotzdem gar nicht wahr, weil wir keinen Kontakt mit denen haben. Aber auch wenn ich das ein bisschen salopp sage, das ist eine geistliche Realität, dass Gott sagt, er kommt, um in uns zu wohnen. Paulus sagt, dass, hey, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Der Tempel im Alten Testament war das der Ort, wo Anbetung geschehen ist, das ist der Ort der Gottesbegegnung und das der Ort, wo die manifeste Herrlichkeit und, 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 und Gegenwart Gottes da war. Und im Neuen Testament heißt es, wir gehen nicht mehr zu einem Tempel hin, sondern du bist der Tempel. Du bist der Wohnort, wo die volle Herrlichkeit, wo Gott selber drin wohnt. In diesem Körper drin steckt Gott. Also nicht ich bin Gott, aber er hat Wohnung in mir genommen. Und in dir, wenn du an ihm glaubst, wenn du dieses Angebot von lebendigem Wasser angenommen hast, dann musst du nicht mehr irgendwo anders hingehen, um zu trinken, sondern in dir ist eine Quelle. In dir ist die volle Herrlichkeit. Gottes. Gott selber wohnt in dir. Hier drin. Und als ich angefangen habe, das nicht nur als eine biblisch-theologisch korrekte Wahrheit zu glauben, sondern was haben wir gelernt? Wir haben gesagt, Gott ist nicht nur ein Gott, an den wir glauben können, er ist auch ein Gott, den wir erfahren können. Es ist ganzheitlich. Ich habe dann angefangen, das zu glauben und zu sagen, da steht's ja und habe ganz viele Bibelstellen genommen, wo eben steht, dass Gott irgendwie in mir wohnt, dass Heilgeist in mir wohnt, dass Jesus in mir, Christus in mir und so weiter. Und ich habe dann am Anfang habe ich immer meine Hand auf meinen Bauch gelegt, ich habe gebetet. Danke, dass du da bist. In mir drin ist jetzt gerade die vollkommene Liebe Gottes. Ob ich sie gerade spüre oder nicht, aber sie ist da, weil ja, da ist die Quelle. Alles, wonach ich je Durst hatte, alles, wonach ich je Sehnsucht habe, alles, wofür ich gemacht bin, alles, wonach ich mich sehne, ist nicht irgendwo da draußen oder ich muss nicht irgendwo hin, sondern es ist da, weil Gott ist da. Und dann habe ich ihm gesagt, danke, dass du da bist. Und, 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 und habe angefangen, das zu empfangen und, 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 und zu lernen, mit dem Gott, der in mir Wohnung genommen hat, Gemeinschaft zu haben. Weil was ist der Tempel? Der Tempel war der Ort, da bist du hingegangen und da bist du dann reingegangen und dort hast du die Opfer dargebracht und so weiter und so fort und das war der Ort der Gottesbegegnung. Es war klar, du gehst in den Tempel, um Gott zu begegnen. Wohin musst du dann gehen, wenn du der Tempel bist, um Gott zu begegnen? Du musst in dich reingehen. Wenn dein Körper der Tempel ist, dann in dir drin, da ist der Ort der Gottesbegegnung. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gemeinsam Gott erleben können, aber das bedeutet einfach ganz egal, wo du bist, Du bist der Ort der Gottesbegegnung. Erstmal für dich und dann für andere. Du bist der Ort, wo die Gegenwart Gottes ist. Du bist der Ort, wo Gott wohnt in seiner ganzen Fülle. Und das hat mein Gebetsleben dahingehend verändert, dass davor ging es mir genauso, wie wir es vorhin in diesem Theaterstück gesehen haben, ich hatte so eine tolle Begegnung mit Jesus irgendwie auf der UPC und, und, und habe getrunken und habe genommen und dann, dann war ich so voll und dann bin ich so leer gelaufen und dann musste ich wieder irgendwo hin und, und wie auch immer. Und, 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 und das, das war das Ganze hin und her, die ganze Zeit hinzu. ich habe das alle Zeit in mir und ich muss nicht wohin, sondern ich habe das da. Und das Schöne ist, auch das ist nichts für irgendwelche Sonderchristen und super Leute oder sonst was, sondern das gilt für jeden von uns. Ich meine, schau dir die Frau am Brunnen an. Also also Jesus redet danach mit ihr drüber, über ihre ganzen Beziehungsprobleme und, und, und die, hatte einige, also die hatte ein schwieriges Leben, diese Frau. Und Jesus bietet ihr das an. Das heißt, egal wie zerbrochen dein Leben ist, wie deine Vergangenheit aussieht, Jesus bietet dir an und sagt, ich will dir lebendiges Wasser geben, das in dir zu einer Quelle wird, dass du nie wieder Durst hast. Dass alles, wonach du dich sehnst, in dir drin ist, weil ich selber werde kommen und Wohnung in dir Nähe. In der Postgeschichte predigt Petrus und 3000 Leute bekehren sich und er sagt, okay, cool, ihr habt ihr glaubt an diesen Gott, dann lasst euch taufen und ihr werdet diese Gabe des Geistes empfangen. Das heißt, das ist für jeden Christen da. Die waren gerade frisch bekehrt und, und, Paul, und Petrus bietet es ihnen an und sagt, ja, dann empfangt ihr die Gabe des Geistes, dann trinkt ihr von diesem Wasser und es ist da. Gott will Wohnung in euch nehmen. Und ich möchte euch in eine kurze Gebetsform noch reinführen. Das ist die letzte Gebetsform, die wir jetzt hier gemeinsam, oder die ich euch gemeinsam reinleite heute. Und gibt es verschiedene Namen für diese Gebetsform, ich nenne es oft das, das innere Beten also Gott in uns wahrzunehmen und wenn du zu Jesus gehörst wenn du von neuem geboren bist dann dann wohnt Gott in dir und du darfst dich jetzt einfach mal auf deinem Stuhl so setz dich mal so aufrecht gerade hin ja nicht so nicht so schlacksig ja so sondern so ja weil Dein Körper ist toll, weil dein Körper kann etwas, was nichts anderes auf dieser Welt kann. Er kann die volle Herrlichkeit Gottes fassen. Als der schönste Tempel gebaut wurde, den sie je gebaut haben, hieß es: Gott, dieser Tempel kann niemals deine Gegenwart fassen. Aber Gott sagt: Dein Körper ist gemacht für den Herrn, und der Herr ist für den Körper. Du, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen ist es gut, wenn wir so ein bisschen unseren Körper sauber spüren und so, ja, und sind so da präsent. Und jetzt schließ mal deine Augen. Und nimm einfach mal so dein Körper wahr, dass der da ist und der ist gut, wie er ist, glaub mir. Und jetzt atme mal ein und aus. Und wenn du einatmest, stell dir einfach vor, wie du atmest einfach die Gegenwart Jesu so ein. Wenn du ausatmest, sagst du einfach mal alles loslassen, was da irgendwie an Sorgen, an, an Fragen, an irgendwas da gerade rumschwebt, was dich irgendwie ablenkt. Und die Bibel sagt, nicht ich, sondern die Bibel sagt, dass Christus in uns wohnt. Und vielleicht hilft es dir, wenn du magst, ich habe das am Anfang ganz, ganz viel gemacht, aber leg mal deine Hand auf deinen Bauch, weil dir sagt, aus deinem Bauch sind, das sind Ströme, da ist die Quelle drin. Dieser Körper, den Gott dir geschenkt hat, das ist der Ort der Gottesbegegnung, da drin wohnt er. Und da ist gerade die Quelle. Alles, wonach du dich sehnst, ist schon da. Jetzt lade ich dir ein, einfach mit ihm zu reden. Es ist derselbe Gott, Es ist nur ein anderer Ort. <lacht> Rede mit dem Gott, der in dir wohnt. Vater, Sohn, Heiliger, Geist, die Wohnung in dir genommen haben. Und Das schönste Gebet, damit kannst du einsteigen, ist, danke, dass du da bist. Tu einfach mal so, als hätte die Bibel recht. Als wäre er wirklich da. Weil er ist wirklich da. Und dann kannst du sagen, danke für deine Freude in mir. Danke für deine Liebe in mir. Danke für deine Kraft Und dann lass dich einfach mal füllen mit Gott in dir. Es ist wie im Tempel, wo im Allerheiligsten, da war die Gegenwart Gottes über der Bundeslade. Und so ist auch bei uns ein bisschen so, dass, dass, dass Paulus sagt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Gott hat Wohnung genommen in deinem Geist und das nimmst du nicht immer körperlich wahr oder dein, du spürst es nicht immer in deinen Gefühlen und so weiter, aber in dir drin, ganz tief drin, in deinem Geist wohnt Gott. Aber manchmal hat auch die Herrlichkeit des Herrn den ganzen Tempel ausgefüllt und sozusagen auch Vorhofen aller Heiligstes haben das gesehen und gespürt. Und vielleicht kannst du, kannst, du, kannst du spüren in deinen Emotionen, wie da plötzlich Friede kommt oder wie Liebe nicht nur da ist, sondern dich berührt. Oder vielleicht spürst du auch eine, eine Wärme auf deinem Körper oder wie auch immer. Das ist Gott wird uns ganzheitlich begegnen. Er hat uns als ganzen Menschen geschaffen. Wir sind nicht einfach nur Geistwesen, die da rumschweben, sondern wir sind Körper, Seele, Geist. Wir sind eins. Und in all dem will Gott dir begegnen. Und red einfach mit ihm ein paar Sätze. Sag ihm, dass du ihn liebst, dass du ihn brauchst. Bitt ihn, dass er sich dir zeigt. Aber bleib an dem Ort in dir drin. Und für mich hat sich so viel verändert an diesem als ich diese Überschrift gelesen habe und in mir hat sich jemand gefreut und es wurde was, wo ich gesagt habe, das ist ja wirklich so, Gott wohnt ja wirklich in mir drin. Ich habe angefangen, das einfach in meine Gebetszeit mit reinzunehmen, ganz bewusst Gott an einem Ort zu suchen, wo er sagt, dass das sein Wohnort ist, nämlich ich selber. Und am Anfang hat man dann tolle Gebetszeiten, weil du plötzlich in der Leichtigkeit ihn erfährst, weil du in der Leichtigkeit auch seine Stimme hören kannst, weil du, weil du, weil du ihn in, in, in dir erlebst, wenn du das so in deinen Gebetszeiten, in deiner Gebetskammer im Verborgenen machst, dann ist es plötzlich auch leicht, in deiner Schule zu sitzen oder in deiner Ausbildung oder in deiner Family und so heimlich deine Hand auf deinen Bauch zu legen und innerlich zu beten, danke, dass du da bist. Und plötzlich erlebst du, da ist Friede, da ist Freude, da ist Weisheit und es fängt an, dein Leben zu durchdringen. Und du musst nicht irgendwo hinrennen, sondern du hast die Quelle permanent in dir. Und manchmal so übersprudend, dass Ströme von dir fließen und alles um dich herum nass wird. <lacht> Jesus, wir danken dir für dieses großartige Angebot, dass du sagst, wenn wir wüssten, wer du bist und was die Gabe, ist, die du gibst, dann hätten wir dich gebeten und wir beten heute Morgen, gib uns zu trinken. Und lass diese Quelle in uns aufbrechen und sprudeln und lehr uns zu beten. Lehr uns Gemeinschaft zu haben mit dir. Lehr uns uns selbst als Tempel zu erleben. Und ich bete, das hier für auch echt eine junge Generation, wo hier ein paar hundert Jugendliche sind, aber ich bete, dass das ein Aufbruch wird, auch in unserem Land. Wo wir Menschen sind, die dich kennen, die vertraut sind mit dir und die leben aus der Quelle und aus dem Überfluss. Ich danke dir, dass du genug bist. Und wir empfangen jetzt deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude. Und wir danken dir, dass du dass deine Gegenwart in uns keine Seifenblase ist, die gleich wieder weg ist, sondern dass du eingezogen bist, dass du Wohnung nimmst, dass es für immer und permanent ist. Bis ins ewige Leben sprudelst du. Wir müssen nie mehr Durst haben. Alles ist da. Wir danken dir, Jesus.